0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. قبل أن نتحدث حول علاقة الآية المباركة بأوضاعنا وقضايانا، نتحدث عن القضية الأساسية التي تعيش في وجدان كل مسلم وتعيش في وجدان كل مؤمن يملك ذرة من الإيمان وهي قضية الشعب البحريني المظلوم إن الشعب البحريني يتعرض في هذه الأيام لحصار عسكري واقتصادي وهو شعب أعزل لا يملك ما يدافع به عن نفسه ولا يملك الموارد المالية الكافية لأن تبقيه متحملا لعناء هذا الحصار لمدة طويلة فلذلك في الوقت الذي نبدي فيه استغرابنا الشديد من الوسائل الإعلامية التي تتعامل بلغة طائفية مقيتة فهي من جهة تحشد كل الوسائل في الحديث عن أحداث درعا في سوريا وهي تتجاهل تماما ما يحدث في البحرين العزيز وكأنه ما يحدث في درعا هو قضية إسلامية عربية لا إشكال في إسلاميتها وعروبتها وأما ما يحدث في البحرين العزيز فهو لا يستحق أن ينوه به ولا أن يشار إليه ولا أن يتكلم عن جذوره ومناشئه إننا إذ نستغرب هذا التجاهل نناشد المنظمات الحقوقية المتحررة من الإعلام الطائفي ونناشد الشعوب وليس الحكومات ونناشد الشعوب الإسلامية والعربية في الوقوف إلى جانب هذا الشعب المظلوم وهذا الشعب المضطهد إننا ندعو أبناءنا للتفاعل مع هذه القضية المهمة بالدعاء لهم ودفع الصدقة عنهم لدفع البلاء عنهم والإحتجاج بالوسائل الممكنة والمتاحة وأن تبقى قضية البحرين هي قضيتنا لأننا قبيلة واحدة وأسرة واحدة وعائلة واحدة فإنا منهم وهم منا ولذلك فإننا ومن هذا المسجد المبارك الشريف نرفع أصواتنا جميعا للتضامن مع هذا الشعب المظلوم ولكي يسمع صرختنا كل من له وجدان كلنا نهتف لعدة مرات من هذا المسجد المبارك لن ننسى شعب البحرين 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 شعب البحرين ومظلوميه شعب البحرين ستبقى في قلوبنا وألسنتنا وفي جميع حركاتنا وسكناتنا مهما أريد لنا من أن لا نتناول هذه القضية ومهما أريدنا لا من أن لا نحتج على هذه القضية أعود للحديث حول الآية المباركة وأقول إن الشباب يا إخوان هم محور التغيير إن الشباب يا إخوان هم المنطلق للمشاريع العملاقة الخلاقة في كل مكان وإن الشباب هم قادة الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن وغيرها من المناطق لأجل هذا سوف أتحدث عن أمور ثلاثة الأمر الأول ضرورة الاحتواء والاحتضان إن كل حركة تبرز في أي مجتمع توصف بوصفين أنها حركة من الطبقة الدونية لا من الطبقة الراقية وأنها حركة يقودها من ليس لهم خبرة ومن ليست لهم تجربة ومن ليس لهم وعي ناضج دائما الحركات توصف بهذين الوصفين إن قادة الحركات طبقة دونية وإن قادة الحركات لا يملكون وعيا ولا نضجا وهذان الوصفان ركزت عليهما الآية المباركة عندما جاء نوح عليه السلام إلى قومه قال له قومه وهم يصفون حركته ومن معه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أراذلنا يعني طبقة دونية لو كانت حركتك حقا ولو كان مشروعك حقا لآمنت بك الطبقة المثقفة لآمنت بك الطبقة الراقية ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي بادي الرأي على بعض التفاسير حال من أراذلنا أي ما نراك اتبعك إلا الشباب الذين لا يملكون وعيا ولا نضجا ولا خبره كافيه اراؤهم اراء بدويه اراؤهم اراء ضئيله ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ان الذي يحز في النفس أن نصف شبابنا الذي يملك حماساً وانطلاقة نحو حقوقه ومطالبه أن نصفه بأنه شباب ليس من الطبقة الراقية إنهم من شباب القرى والأرياف وإنهم لا يملكون نضجاً ولا وعياً ولا تجربة كافية فلو كان هذا المشروع حقا لآمن به المثقفون والناضجون ورجال الدين المحتاطون المتثبتون أما وقد آمن به هذا النفر هذا يدل على أن هذه الحركة حركة ارتجالية بائسة وهذا ليس صحيحاً ليس صحيحاً أن نصادر كفاءات الآخرين وليس صحيحاً أن نميز الآخرين على أساس الطبقة أو على أساس المستوى أو على أساس المنطقة أو على أساس ما نعرفه نحن من ثقافة وما نعرفه نحن من آراء هذا ليس صحيحاً إن الذي أطلبه من آبائنا من إخواننا من المثقفين من الأدباء من المفكرين من بعض رجال الدين أن يحتضنوا هذا الشباب وأن يستوعبوهم وأن يتمازجوا معهم ليعرفوا همومهم ليكتشفوا قضاياهم ليصلوا معهم إلى ما ينفع الطائفة وما ينفع مسيرة المطلب الحقوقي لدى الطائفة أما هذا النقد من مكان بعيد من بين الجدران وفي إطار النخب هذا النقد ليس صحيحا حاولوا أيها النخب حاولوا يا بعض رجال الدين حاولوا أن تستوعبوا هذه الطاقة وهذه الحماسة وهذه الفاعلية التي لدى شبابنا لتقتربوا منهم ويقتربوا منكم وتصلوا معهم إلى مشروع خلاق عملاق ينفع مسيرة الطائفة وأما النقد من بعيد فسوف يزيد من هوه الانقسام وفجوه الانفصال بين الجيل الكبير وبين الجيل الشبابي الصاعد هذا هو الامر الاول الامر الثاني ضروره التجربه الامام امير المؤمنين عليه السلام تعرفون عنه هذه المقالة الشهيرة أنه قال رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام إن كل حركة وكل مشروع تحتاج إلى ركنين تجربة وطاقة كل مشروع لا يمكن أن ينجح ما لم يعتمد على عاملين عامل التجربة والمخزون وعامل الطاقة رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام الشيخ وإن لم يملك طاقة وحماسا لكنه يملك مخزونا من التجربة والشاب يملك طاقه وحماسا وتفاعلا واراده صامده والمشروع يحتاج اليهما لذلك كما اخاطب ابائي واخواني اخاطب ايضا ابنائي الشباب الحي الصامد الذي يمتلك الطاقه والحماسه بانك تحتاج لتجربه ابائك تحتاج الى المخزون التجريبي الذي يمتلكه الجيل السابق عليك لا تقطع الصله بينك وبين الجيل السابق لا تصادر جهود ابائك واسلافك حاول ان تلتقي معهم حاول ان تجتمع معهم اننا نسمع من هنا وهناك بان مشائخنا ووجهاءنا لم ينفعونا بشيء وإننا منذ ثلاثين سنة أو أكثر ما زال مشائخنا ووجهاءنا يقفون أمام المسؤولين في الحكومة ويستخدموا أسلوب الاستجداء والاستعطاف وهذا لم يحقق شيئا من قضايانا ولم يوصلنا إلى مطلب من مطالبنا فعلينا التحرر التام من جميع العلاقات مع وجهائنا ومشائخنا وأن نقود المسيرة بأنفسنا هذا المنطق ليس صحيحا هذا المنطق ليس منطقا عقلانيا إن الجميع بذل جهده وإن الجميع أعطى من طاقته وإن الجميع أعطى من قدراته وأعطى من وقته وأعطى من فكره لا يحق لنا أن نصادر جهود الآخرين ولا يحق لنا أن نصادر تجربة مر عليها آباؤنا وأسلافنا أربعين أو ثلاثين أو خمسين سنة هذا ليس صحيحا أبدا إذا كانوا قد عجزوا لامتناع الدولة عن الاستجابة للمطالب فهذا ليس قصورا فيهم فالذي يجب أن ننتبه إليه أن لا نقع في فخ الإنقسام وأن لا نقع في فخ الشتات وأن لا نقع في شرك الاختلاف بين طبقاتنا وأجيالنا وأبنائنا علينا أن نكون واعين وملتفتين إلى أن الطرف الآخر يريد أن يوقعنا في شرك الاختلاف يريد أن يوقعنا في شرك النزاع يريد أن يفكك روابطنا وتلاحمنا فعلينا أن نسد هذا الباب وأن نقول لا اختلافه ولا شتاته نحن نباشر ونسير في مشروع مشروع مطلبي حقوقي مع الاستفادة من تجارب أسلافنا وآبائنا وكل من له تجربة وكفاءة في هذا المجال الأمر الثالث يا إخوان المشروع الحقوقي أو المطلبي ليس عملا يقال في خمس دقائق وليس عملا يقرر خلال أسبوع إن هذا المشروع الحقوقي والمطلبي يحتاج إلى ركنين تحديد الهدف ووضع الآليات المناسبة للوصول إلى هذا الهدف فما هو هدفنا؟ الهدف الأساس لدينا الاعتراف الرسمي بالمذهب الإمامي الاثنى عشري فإن هذا هو الهدف التي الذي تدخل ضمنه الأهداف الأخرى نحن نركز على أن يكون هناك اعتراف رسمي بوجود عشر بالمئة أو أكثر من سكان المملكة يتمسكون بالمذهب الجعفري بالمذهب الاثني عشري الإمامي وهو مذهب مشروع كسائر مذاهب الإسلامية ما لم يكن هناك اعتراف في المقررات المدرسية وفي الإعلام بمختلف وسائله بوجود هذا المذهب الذي يستقطب عشر سكان المملكة فإننا سندور في حلقة مفرغة لأننا نبحث عن قضايا جزئية افتحوا لنا كلية عينوا لنا مديرة مدرسة مثلاً اسمحوا لنا بممارسة شعائرنا وطقوسنا وكل هذه مطالب جزئية وبعضها خدمية إن كل هذه المطالب تنطوي تحت هدف واحد وهو الاعتراف الرسمي بالمذهب الإمامي فإذا كان هناك اعتراف رسمي بالمذهب الإمامي إذن فمن حق هؤلاء الذين يتمسكون ويدينون بمذهب مشروع من المذاهب الإسلامية المعترف بها من حقهم أن يكون لهم قضاء مستقل من حقهم أن يمارسوا شعائرهم وطقوسهم بالأساليب المعروفة من حقهم أن يدخل كتابهم، أن تفتح مساجدهم، أن تفتح حسينياتهم، وهكذا فلا بد أن نجعل في نصب أعيننا أن الهدف هو الاعتراف الرسمي بالمذهب الإمامي، وأما الآليات فأنا أشير على سبيل الاقتراح لبعض الآليات التي لا بد ان يلتفت اليها شبابنا الغيور المعطاء الاليه الاولى كل مجتمع يا اخوان لا يمكن ان يلتفت اليه الا اذا كان قويا اما المجتمع الضعيف فهو ضعيف حتى في مجال التفاوض معه وحتى في مجال الحوار معه كل مجتمع يفرض نفسه بقوته إذا لم يكن المجتمع قويا فلن يستطيع أن يفاوض في كلمة واحدة ولا في مطلب واحد والقوة لا نقصد بها القوة العسكرية وإنما نقصد بها القوة التي تستند إلى ركنين الاقتصاد والوحدة الاجتماعية مجتمعنا في القطيف والأحساء والدمام وغيرها من المناطق يمتلك ثروات لكنه لا يمتلك مشاريع لا يمتلك مشاريع اقتصادية ذات أثر على المسار الاقتصادي لهذا الإقليم أو لهذه الدولة إن المجتمع الذي يمتلك مشاريع سقوطها يؤثر على حركة الاقتصاد وعلى مساره هو المجتمع القوي الذي يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يطلب ويستطيع أن يأخذ بعض الحقوق إن خطابنا فعلا لرجال الأعمال القادرين على أن يشتركوا في مشاريع تجعل للمنطقة ثقلا اقتصاديا واضحا وإلا مع هذا التبعثر ومع هذا التشتات الاقتصادي يبقى المجتمع ضعيفا الركن الثاني أو العامل الثاني الوحدة الاجتماعية نحن متفرقون ولا بد أن نعترف بذلك نحن متفرقون ومشتتون وما لم يمكن بيننا وحدة اجتماعية صادقة فإن الآخر لن يحترمنا ولن يسمع لنا حرفا واحدا أبدا وبالتالي فنحن نحتاج إلى وحدة اجتماعية وهذه الوحدة الاجتماعية لها عدة أساليب ولها عدة صور أذكر منها على سبيل الاقتراح بعض الصور الصورة الأولى المجلس الوطني نحن منذ أحداث البقيع قبل سنة وأشهر طرحنا فكرة المجلس العلمائي وسعينا فيه وبذلنا الجهود وجمعنا الأشخاص وجلسنا الجلسات وكتبنا الكتابات ولم نتوصل إلى شيء لاختلاف الرؤى واختلاف المناهج وعدم الاستعداد النفسي للقبول بالاخر والحوار مع الاخر فوصلت النوبه الى شبابنا ان يبادروا الى مجلس وطني يجمع كل مناطق القطيف والدمام وغيرها ويجمع كل الطبقات ويجمع كل الفئات ويجمع كل الاطياف ليكون مجلسا يتحدث عن المنطقة بأسرها وينبثق من هذا المجلس وفد يضم الكفاءات والطاقات متطورا في أسلوبه متطورا في لغته متطورا في آلياته يستطيع أن يفاوض ويستطيع أن يحاور ويستطيع أن يطالب الحكومة ببعض الحقوق والمطالب فانبثاق هذه الخلية والوفد من مجلس وطني متفاعل أمر ضروري لنجاحه وللتوفيق في خطواته ومن الصور وجود منظمات حقوقية مدنية لاحظوا شعب البحرين شعب البحرين مع صغره مع قلة عدده لكن فيه أكثر من خمسة عشر منظمة حقوقية تُعنى بتوثيق المظالم وتُعنى بفرز الحقوق وتُعنى بالاتصال بالمعنيين للحديث معهم نحن نحتاج إلى منظمات وجمعيات مدنية حقوقية توثق مظالمنا وحقوقنا وإلا إذا بقينا هكذا فنحن إلى الوراء ولسنا إلى الأمام أنتم تلاحظون الآن نحن نملك كفاءات في الطب نملك كفاءات في الهندسة نملك كفاءات في مختلف المجالات لكننا في مجال الحقوق والسياسة والإعلام لا نملك إلا كفاءات قليلة مع ان مشاريع مع ان المشاريع الحقوقيه تحتاج الى كفاءات حقوقيه تحتاج الى كفاءات سياسيه تحتاج الى كفاءات اعلاميه والا فان المشروع لا يستمر ولا يعطي نتاجه ولا ثماره ومن هذه الصور ما سمعته البارحة من إخوة شباب زاروني قالوا نحن أسسنا لجنة اسمها لجنة أصدقاء السجناء والموقوفين وهذه لجنة ضرورية السجناء لا يختصون بالتسعة المنسيين فرج الله عنهم والذين أصبحوا مذكورين وليسوا منسيين إننا نحتاج إلى لجنة تزور هؤلاء السجناء تتفقد أوضاع عوائلهم تعنى بمساعدة عوائلهم المساعدة المادية والمعنوية تؤكد للمجتمع كله مدى التلاحم والترابط بين أبنائه من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب كل هذه الصور التي ذكرناها هي خطوات عملية ضرورية من أجل نجاح المشروع ومن أجل انطلاقه الأمر الأخير الذي أتعرض له مسألة الخروج إلى الشارع والتظاهر التظاهر يا اخوان اداه من الادوات وليس هدف. التظاهر وسيله وليس هدفا بذاته، وقد ذكرنا وسائل متعدده كتاسيس مجلس وطني، كتاسيس جمعيات حقوقيه، كتاسيس لجان لاصدقاء السجناء، والتظاهر اداه ووسيله من جمله الوسائل. لكننا نرى جدلاً وغلطاً كثيراً حول مسألة الخروج إلى الشارع. علينا أن ننتبه يا إخوان. لا نشغل أنفسنا بالحديث عن أداة ووسيلة. ونغفل عن أصول المشروع الذي نريد الدخول فيه. علينا أن نفكر أن لا نتقوقع في مسألة معينة لنبحثها دون أن نبحث عن المنطلق نفسه والأهداف نفسها والطرق التي توصلنا إلى هذه الأهداف إن الخروج إلى الشارع له زاويتان لاحظوا زاوية فقهية وزاوية سياسية الزاوية الفقهية لعلكم تعرفون أنه يذكر الفقهاء أن التصرف الذي يحتمل الأرباح والخسائر كالخروج إلى الشارع الذي نحتمل أن فيه أرباح ونحتمل أنه يحقق مطالب وفي نفس الوقت نحتمل أن فيه خسائر في الأنفس في الأموال في الممتلكات كل هذا محتمل كل تصرف يحتمل أرباحا وخسائر ولا نستطيع أن نجزم بالأرباح دون الخسائر أو الخسائر دون الأرباح الجميع محتمل فإن هذا التصرف يحتاج الى تدخل الفقيه الجامع للشرائط سواء كان تدخله على سبيل الفتوى او كان تدخله على سبيل الحكم الولايتي لان وظيفه الفقيه المقارنه بين الارباح والخسائر من حيث الاهميه ليحكم رايه في ترجيح احدهما على الاخر لذلك اقول من عارض الخروج وقال بأنني لا أمتلك ضوءا أخضر من فقيه جامع للشرائط فهو معذور ومن أيد الخروج وقال بأنني أستند إلى فقيه جامع للشرائط فهو معذور المسألة تحتاج إلى مستند شرعي الحمد لله إذا أكو مستند شرعي فعلى العين والرأس لا يجوز لمن يعارض الخروج أن يتهم من يخرج بأنه ليس متشرعا وبأنه يتاجر بدماء الناس هذه تهمة وموبقه كبيرة ولا يجوز لمن يؤيد الخروج أن يتهم من لا يؤيده بأنه جبان أو عميل أو رجعي أو متخلف علينا جميعا أن ننطلق من منطلق شرعي ونقول على كل أيد أو عارض أن يستند إلى مستند شرعي فقيه جامع للشرائط ونحن نعظم ونؤيد كل شخص ينطلق من منطلق شرعي فأهلا وسهلا به وأما الزاوية السياسية فإن من يعارض الخروج يقول إن الخروج وسيلة ويفترض في الوسيلة حتى تكون ناجحة أن تكون محل قبول اجتماعي وأن لا يترتب عليها ضرر أكبر من نفعها ومن يؤيد الخروج يقول بأنني لم أجد وسيلة غير هذه الوسيلة. فإن الوسائل على مدى ثلاثين سنة قد تعذرت وتحطمت ولم تصل إلى نتيجة فلم يبقى أمامي إلا هذه الوسيلة التي أمارسها كما كما مارستها الشعوب الأخرى. فإذا نحن نحتاج إلى حوار. ونحن جلسنا جلسات. جلسنا مع بعض المسؤولين في إمارة المنطقة جلسنا مع مشائخ المنطقة من مختلف الأطياف من مقلدي سيد السستاني من مقلدي سيد الشيرازي من مقلدي سيد الخامنائي، من مقلدي سيد المدرسي جلسنا معه وجلسنا أيضا مع أبنائنا الشباب الغيور في مجاميع كثيرة وجلسات متعددة وتحاورنا ووصلنا إلى أن النتيجة ذات طرفين هناك من يعارض لمنطلقات تعرضنا إليها فقهية أو سياسية وهناك من يؤيد لمنطلقات تعرضنا إليها فقهية أو سياسية فالذي أريد أن أقوله وأنبه عليه علينا أن لا ندور في هذه الحلقة وننشغل عن كل شيء علينا أن نفكر تفكيرا جذريا كيف ننطلق بمشروع حقوقي مطلبي يفيد الطائفة على المدى الطويل علينا أن لا يزايد بعضنا على بعض ويتهم بعضنا بعض ويشغل نفسه ويشغل المواقع ويشغل الأقلام ويشغل الأفكار والوقت بأن هذا جبان لأنه عارض الخروج أو هذا متهور لأنه أيد الخروج علينا أن نترفع عن ذلك وأن نكون أكبر من ذلك وفي الأخير أعود إلى قضية البحرين العزيز لأختم بها لأنها قضية أساسية ضرورية فنحن شعب واحد ونحن أسرة واحدة يتفاعل بعضها مع البعض الآخر ونحن هنا في هذا المسجد المبارك الشريف نرفع أيدينا بالدعاء بالنصر والفرج لهذا الشعب البحريني المظلوم وكلنا بصوت واحد أنا أسمع بعض الإخوة يقرأوا الأدعية ما يذكروا البحرين، ليش؟ ليش تخاف؟ قول البحرين ليش تخاف؟ هذه قضيتك قل اللهم انصر شعب البحرين قل اللهم احفظ شعب البحرين قل اللهم فرج عن شعب البحرين قله في دعائك قله في صلاتك قله في المسجد قله في الحسينية ربوا أبناءكم على الشعور بهذه القضايا لا تربوهم على أن لا يهمه فلان ولا يهمه فلان وهمي نفسي وليس غيري هذا ليس صحيحاً علينا أن نربي أبناءنا على الثقافة الحقوقية المطلبية وأن نربيهم على الإحساس بآلام ومعاناة الشعوب الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم امن من يجيب أن من يجيب إلى عشر مرات يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم انصر شعب البحرين يا الله وَفَرِّجْ عَنْهُمْ يَا اللَّهُ وَاكْشِفْ غَمَّهُمْ يَا اللَّهُ وَاحْمِهِمْ يَا اللَّهُ فَإِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَاسْتُرْ عُيُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات